0: Martes Audaz. Mi nombre es Alan y me acompañan Pepe Audaz y Pablo, el becario Audaz. Y sí, esta semana no hay intro, porque ¿qué queda por decir después de ese pedazo de intro de la semana pasada? Claro, a cargo de Pablo Audaz, el maldito becario de sus corazones. Hasta sería ridículo intentarlo, entonces no se diga más. Bienvenidos, La Audacia del Cine. Starting. Are you ready? Stay in sync. No sé si en algún momento vuelvo a ver intro después de eh, la semana pasada. La verdad es que siento que la vara está altísima. Me intimidé. La realidad es que me intimidé, pero eh, vaya. Preguntarles cómo están... ¿Cómo se encuentran?
1: Se notó, se notó que estaba intimidado el buen Alan, eh, abrumado por la atmósfera. De... Y después de tener una figura ya legendaria dentro de los podcasts como es Pablo, o sea, pasó de ser el becario a ser la figura más emblemática de la audacia. ¿O sea, sí, de sí, sí. sí,
0: sí, sin duda. Crecimiento eh, exponencial ¿no? y rapidísimo, hay que decirlo. Eh, pero ¿cómo se encuentran el día de hoy? Un martes más, martes audaz, martes de audacia del cine. Eh, mucho de qué hablar, pero primero cuéntenme cómo se encuentran.
2: Muy bien, muy emocionado de estar aquí, eh, de, después de este, este intro que yo, yo debo decir que esperaba, esperaba ver que, con, qué, con qué salíamos este, este martes, pero la verdad es que muy contento y, y, y preparando el siguiente intro que ya pronto, pronto vendrá. Ya otra vez me callo, ¿ves? ¿sí?
1: Lo pones en un mincho ah, tabique sí? ¿Sí? ¿Sí?
0: Hoy, hoy vengo mamado. Se desconecta, <risa> se pone de un mamón. Me, me dicen que ya sí. llega con gafas
1: oscuras a la oficina y es como, no, no eh, me hagas. O sea, es el único que tiene playera oficial de la audacia, cabrón. Sí, hay que decirlo. qué también? tal, ¿eh? Hay que decirlo también. Anda, no, anda pues. de un rockstar que se cree. Pero
0: dime tú, ¿cómo te encuentras, Claramente pasaste a segundo plano. ¿Cómo sí. te encuentras del día de hoy? Pues bien, digo, ya, feliz, está bien.
1: <risa> no, no, bastante emocionado. Y sobre todo después de esa canción tan sexy que tenemos de intro. Qué rico, qué rico. Ya tengo muchas ganas de platicar con ustedes. Tengo muchas ganas de decir chingaderas. Y de que Pablo nos, nos sorprenda con...
0: Como siempre, ¿no? Con un comentario por ahí fuera de lugar. Como <risa> <así>. <risa> que mencionabas la, la canción del, del intro y, y hay que decirlo, no nos ven desafortunadamente porque todavía no hay formato de video, pero se hizo una coreografía mientras estaba wow. este, este intro, ¿no? Bailamos, bailamos y bailamos muy bien. Pero no se diga más, vamos a empezar y primero platicarles un poco de qué va el, el episodio de esta semana. Que sin duda hay muchos temas de los cuales hablar, uno de ellos, el efecto que está ocurriendo en la actualidad del cine. Películas eh, de producciones medianas, dejando de lado claro, está las hiperproducciones de, de Marvel, de DC. Eh, incluso secuelas de franquicias establecidas. Eh, hay películas que están perdiendo muchísimo dinero. Pero hay uno, hay este oasis en el desierto que es Estudios A24, que se puede decir que encontraron ya esta fórmula para hacer gran contenido, entregarnos películas de excelente calidad y al mismo tiempo ser redituables, ser rentables como, como estudio. Entonces creo que vale la pena mucho empezar a, a platicar de esto, si no están familiarizados creo que es un tema que vale la pena, sobre todo si es eh, eh, si el cine es un tema que les interesa, que esperemos sea así. Eh, dudo que nos escuchen porque somos muy agradables.
1: ¿no? <risa> que, que digo, yo sé que siempre, y seguramente es algo ya recurrente en la Armada ODAS que ha de estar diciendo cómo joroban con su A24, cómo chingan con estudios A24, pero creo que es un, un efecto digno de, de tener un episodio más, un episodio para abordarlo. Justo por lo que mencionas, es un estudio que está rescatando la industria de alguna manera y que está logrando logrando cosas que ningún otro estudio ha logrado, ahorita trataremos probablemente de, de desentrañar o desenmarañar por qué les va tan bien, qué es lo que están haciendo bien, pero vale la pena honestamente, ¿qué opinas Pablo?
2: Sí, yo la neta estoy completamente de acuerdo y que justo creo que es, es importante que hablemos de, de A24 porque es, es un estudio que la neta están haciendo las cosas muy bien y que desafortunadamente por lo menos aquí en México no tienen tanta presencia como en Estados Unidos que, que justo yo creo que habla como de, de la madurez del cine que tenemos y que, que yo creo que es hacia donde deberíamos de ir, ¿no? porque Y, y que es parte del efecto que menciona Alan, que es por porque las, las películas como... Eh, las películas de Marvel, las películas de DC, las películas de franquicias ya conocidas eh, que al final son blockbusters, son los que pegan cabrón en taquilla y en las otras películas que no son tan conocidas ...no les va bien o van perdiendo o van ahí saliendo apenas...
1: Ahora ahorita que mencionan lo de lo de, lo de franquicias ya conocidas Vale la pena hacer un paréntesis para mencionar eh, El video de, de Vin Diesel Justo donde está Procurando <risa> prácticamente al director De, sí, de, de sí. Rápidos y Curiosos
0: <risa> Casi casi ahorcándolo
1: ¿Verdad que va a estar bien chingona mi película? Sí.
0: Cur <risa> curiosamente tres días después De, de ese video <risa> renuncia el director no <risa> Pobrecito cabrón. sí lo está maltratando muy duro sí, Eso es, eso es eh, digo, hablando de franquicias Mencionadas también, habla bien de los estudios Dios, pero también un poco habla mal de, de nuestro país, ¿no? que no estén llegando y justo un efecto de, de estas películas de, de A24, no están estrenándose al mismo tiempo que en Estados Unidos por ejemplo, están tardando un poco más, de hecho para algunas no hay estreno como que, se está, como que la industria mexicana está esperando eh, ver cómo le va en Estados Unidos para realmente traerlas hacia acá, eh, creo que es eh, algo que también vale la pena rescatar y, y que sería eh, bueno que, que realmente trajeran esas películas también eh, como muchas otras, ¿no? Como hablando de estos blockbusters que se estrenan en la misma fecha en, eh, a nivel mundial en Estados Unidos, en Europa y, y acá en, en América, en, en México puntualmente, que se replicará este efecto, ¿no? Porque la verdad es que están haciendo cosas bastante interesantes. Eh, películas, algunas ya se pueden ver en cine, pero otras todavía no tienen fecha de estreno en México. Sí, y, y, y que cuando se estrenan aquí, se estrenan en las
2: salas de arte, entre comillas... Que ponen las, las, las empresas como Cinepolis y Cinemex Que justo, o sea, si tú quieres ir a ver esa película Te encuentras súper poquitos horarios, súper poquitas funciones Precisamente por lo mismo Porque las empresas de aquí no están apostando por ese tipo de películas La neta es que a mí me parecería que deberían meterlas como cualquier otra película No no, no encasillarlas en ese cine de arte Que a lo mejor sí, sí es cine de arte Pero, pues, o sea, las, las metes así como cualquier otra película Yo no le
0: vería como mayor problema Iba encaminadísimo a ganar su lugar acá, pero dijo sin edarte y es un concepto que repudíamos De los más cancelados que tenemos. Sí, entonces va a tardar un poco más. Te voy a exhortar a que te retires de la mesa, por favor. No, mira, vamos a darle otra oportunidad. Llegó Mamador, ya está bien, vamos a darle otra oportunidad porque ha venido haciendo las cosas bien, entonces creo que ha ganado un poco de crédito. Es que hoy vengo Mamador. Sí lo notamos, sí lo notamos. Ahora creo
1: que pudiera ser una muy buena oportunidad para que surgiera algún tipo de, no sé, algún negocio, algún tipo de, de ventana más, otra otra empresa que, que destine recursos a traer estas películas. Ya olvidémonos de, de Cinepolis y Cinemex, que entiendo que al ser empresas muy grandes entiendo que tuvieron demasiadas pérdidas durante la pandemia, estén apostando solo por, por traer los, los hitazos, ¿no? Lo, lo, lo Marvel, lo DC, lo Rápidos y Furiosos, la, las este, secuelas que ya nadie quiere, ¿no? Por ahí otra, otra Terminator seguramente va a avasallar las alas. Digo, no voy muy lejos, todavía en algunos cines te encuentras a Spider-Man. Sí, ¿Cuántos claro. meses han pasado? Pero ¿por qué razón? Porque la sigue, la, la sigue yendo a ver la gente. Entonces, creo que el gran error es no querer arriesgar un poco para traer grandes propuestas y que la gente las vea pero porque se, se vuelve un círculo vicioso de alguna claro. manera, ¿no? Porque no le das promoción a esas películas, pues nadie las va a ir a ver, entonces tú dices, pues nadie las quiere ver, pero no, lo que pasa es que nadie sabe que están en tu cine. ¿verdad? Claro, claro. Y, y
0: tomemos un ejemplo concreto, eh, una película que abordamos hace un par de episodios, de Northman, el hombre del norte, es una película de un presupuesto mediano, de un director bien interesante que venía haciendo las cosas bien, para vaya para más detalles, vayan al episodio, no a escuchar eh, un poco más de contexto de esta película, una película bastante buena que la audacia eh, recomendó, incluso garantía audaz si no mal recuerdo, eh, y esta película está perdiendo dinero, al día de hoy y, y checando taquillas digo a falta de, de, de que se revelen los números del, del fin de semana del 30 de abril, eh, lleva 44 millones de dólares cuando la película costó cuando menos 60, se habla de 80 millones de dólares, prácticamente está perdiendo la mitad y contemplar eh, algo que mencionaban fuera de, de, de esta grabación, estábamos platicando de eso, y mencionaban, se viene el estreno de Doctor Strange, entonces prácticamente nadie va a ver de Northman eh, posterior a esta fecha y seguramente va a quedar en números rojos cuando es una película que vale bastante la pena.
1: Una de las mejores películas en lo que va el año, si no es que la mejor, debatiblemente será cuestión de gustos, pero es una de las mejores películas, mejor logradas, más bien hechas y lastimosamente nadie la, la fue a ver que algo muy, muy curioso es que en redes te encuentras que todos los que llegaron a ver la película eh, siempre decían la película una de las más esperadas del año pues güey creo que no fue tan esperada
0: sí realmente. al final no fue tan esperada y también me he encontrado comentarios que lo mencionaba en el episodio decía quizá el ritmo puede eh, causarle conflicto a cierta gente y sí he encontrado este tipo de comentarios de gente que dice que le aburrió que realmente no le encontró nada a la película sin embargo, creo que es una película que vale la pena verse, sobre todo porque es un presupuesto bien aprovechado. El hecho de que esté en números rojos, pues va a limitar que se vuelva a dar presupuesto a una de estas películas sin importar la trayectoria del director, sin importar el, el proyecto sólido que pueda venir detrás. Y al final va a limitar ya un, un inversor o una productora, pues va a pensar dos veces el, el realmente invertir ¿no? en una película de este calibre. Y que si lo piensas... Yo creo que, que
2: parte de, de por qué la gente está considerando que por ejemplo The Norman es aburrida porque tiene un ritmo lento Es precisamente este círculo vicioso que generan con los blockbusters por, lo, por los que apuestan Porque al final tú ya estás acostumbrado a una película más de acción, una película con un ritmo más rápido, una película como diferente Entonces si tú no vas al cine con una mente abierta, por decirlo de algún modo, te decepcionas porque estás esperando algo diferente Cosa que, 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 que no va por ahí y creo que por eso mismo las, las mismas empresas de, de cine no están apostando por estas películas.
0: Y tiene mucho que ver con cómo se maneja pues actualmente los medios, ¿no? Eh, lo sabemos, TikTok es la, la red más popular y pues el contenido es ese, ese contenido eh, viral, ese contenido que te, te inyecta adrenalina en cuestión de segundos mm. y, y hablo segundos literalmente, 30 segundos... Y te deja este contenido, ¿no? Entonces, este contenido rápido, vertiginoso, quizá nos ha acostumbrado a esto eh, en cuanto a qué esperar del, del contenido que consumimos. Algo más rápido, algo vertiginoso, algo eh, que te inyecte de adrenalina en el momento, quizá no, sin... Deja, o incluso dejando de lado el desarrollo de una historia o el desarrollo de un personaje que no conoces. Entonces, esa parte creo que también eh, forma parte de este círculo vic vicioso.
1: Ahora... Eh, digo, las personas que tienen comentarios negativos de la película son una minoría de las que la han visto Ah, claro. La sí. mayoría de las personas que ha visto la película sale impactada, sale con, con gusto Sale, sale con, digamos, con una, un buen sabor de boca de, de la cinta Entonces, ¿qué falló? ¿Qué falló con The Northman? Eh,
0: justo eso, creo que es parte de todo y, y todos somos parte Incluso nosotros como consumidores, eh, el hecho de ver este tipo de películas y quizá eh, no sé, que no te, no te mueva lo suficiente como para ir a verla al cine y esperarla en plataformas. Creo que esa parte está matando pues toda la industria en realidad. No sé, necesita ver una revolución como lo que está haciendo justamente A24. ¿Qué es lo que están haciendo? Tomando directores relativamente nuevos o, o incluso desconocidos con un par de proyectos prometedores que realmente no sonaron tanto. Lo, los eh, toman, le, les eh, creen en ellos, les... Eh, producen sus proyectos, les dan pues libertad creativa y al final el costo se reduce bastante, al mismo tiempo de que, de que es un director quizás no de tanto renombre y actores son tanto más desconocidos, al final el presupuesto es mucho menor y es más fácil que la película recupere en taquilla este presupuesto o incluso genere ganancias, eh, claro está no sacrificando la calidad porque es eh, vaya es un equipo que realmente sabe lo que está haciendo y que está apasionado por hacer cine.
1: Ahora esa sería la clave, realmente el presupuesto, el, el tema, o sea, digo, entiendo que a 24 le va muy bien porque sus apuestas son con presupuestos bajos, por así decirlo, ¿no? Que al final es una lana lo que lo invierten, pero son presupuestos bajos para lo que se maneja en, en la industria. Pero en, entonces esa sería la clave, ya no apostar por los medianos presupuestos como, como de Northman y, y dejar de lado estas, estas, estas películas que al final sí se necesita este, este presupuesto para llevar a cabo una cinta como de Northman. ¿Sería la clave? No, la clave, la
0: clave está completamente en nosotros. Está en si empezamos a consumir este cine. Porque una queja recurrente es, es que ya no se hace cine como el de antes. no Ya no se hace cine como el de antes porque ya no estamos consumiendo cine como el de antes. Creo que la clave está en nosotros. En, en medida de que empecemos a, a ir al cine y consumir estas películas. Pues va a dar pie de que lo, los estudios, las productoras. Se den cuenta que estas películas están funcionando. Al final es un negocio y, y lo que busca una productora es recuperar el dinero. Y si la asegura es una película de superhéroes, pues ¿para dónde se va a ir el, el dinero? Claro que para allá. Entonces, en medida de que nosotros empecemos a consumir este tipo de cine, pues nos van a entregar más productos de este tipo. Eso o de plano apostar a otra a otra forma de distribución de cine, las plataformas, por ejemplo.
2: Y que yo creo que, eh, por ejemplo, A24 no podría ser películas con, con presupuestos más altos porque no tiene, por lo menos en Estados Unidos sí, en, en otros países no tiene la, la promoción que debería de tener como para que se avienten a hacer, a hacer una película con un presupuesto más grande. Yo creo que justo lo que está haciendo A24 es, es eso, como, como cazar el talento con directores que no son tan conocidos, meterle ellos ahí un poquito de su cosecha, aprovechar este talento y entonces hacer películas con un bajo presupuesto, pero con una calidad impresionante, que yo creo que eso es lo que los está llevando... Hacer un, un, un estudio bastante eh, famoso, por lo, por lo menos en, en, en esta época, sobre todo en, en Estados Unidos, es un estudio muy, muy reconocido y que la gente dice, es A24 y entonces es como, hay que ver esta película.
0: ¿no? Y es que es premisa de vida, haz las cosas bien y el nombre va a venir solo, ¿no? El éxito va a venir eh, de la mano prácticamente, entonces... Eh, creo que es, es este conjunto de factores que realmente lanzaron al éxito porque el nombre de A24 ya pesa eh, muchas veces, incluso sin conocer de qué va la, la película, habemos enfermos que es A24, ah, algo tiene que tener la película. Ya,
1: ya, es, ya es un sello de garantía por así decirlo, sí, sí, sí. y ya incluso vas a ciegas a ver la película, sabiendo nada más que A24 está detrás de ella ahora, sí es cierto, A24 habita, sobre todo en Estados Unidos, ya es una, una marca consolidada, por así decirlo pero, eh, y creo que una de sus grandes virtudes y, y pecado de The Northman fue justo el marketing. Creo que en el tema de marketing, ahí es donde The Northman se quedó corto y, y para un presupuesto de ese calibre no te puedes quedar corto en el marketing porque te va a comer. La gente realmente no sabía que se iba a estrenar esta película. Yo digo, platicando así con, con algunos cuates o, o con algunas personas que, que conozco, cuando les dije que la había ido a ver, me decía, ah, no mames, no sabía que ya se iba a estrenar, no sabía que ya salió. O sea, veían de repente un póster por ahí, pero, pero realmente eso no es marketing, ¿no? O sea, estamos hablando de un marketing de hace 50 años donde pegas pósters en la calle y a ver que la vean. Sí, justo. Y a 24, si algo tiene, es crear campañas de marketing, camp campañas de publicidad innovadoras. Y creo que esa es una de sus grandes virtudes y por eso es que... Abordaron el eh, en la industria con el pie derecho, se metieron de lleno y no dieron pie a que, a que alguien los, los pudiera sacar siquiera, más allá de los, los presupuestos que evidentemente se entiende que tengan presupuestos bajos porque también tienen un chorro de proyectos detrás, entonces pues, tienen que meterle ahí un, una monedita a cada uno. Y estas campañas de marketing incluso la, la, las abordamos, por ejemplo, en, en uno de los episodios que hablamos de A24, cuando se metieron en un festival, creo que fue un Coachella o algo así, que crearon un, un Tinder de, de Scarlett Johansson, y pues obviamente claro. la, la banda estaba ahí, match, 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 y cuando le daban el match, les aventaba el tráiler de, de una de las... De the Under films, the Skin. Ajá, ¿eh? Exacto. Y pues obviamente, imagínate, si en un festival, ¿cuántas personas hay?
2: 100.000 sí, 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 personas.
1: Sí. Güey, pues todos estos cabrones vieron el tráiler y probablemente... Pole tú que la mitad fue a ver la película. Ya ganaste. ¿Y cuánto gastaste en esa campaña? Ingenio, Cero. creatividad, nada más. Gente claro. que, le, que le mete muchísimo. Esto me, me recuerda mucho cuando, cuando inició Apple en una de sus campañas publicitarias, de sus primeras campañas, que crearon justo. Un, un video en donde parecía un video de 1984 de George ¿Te, Orwell claro. ¿Sí? este, 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 este video era impresionante porque era como Apple llegaba a matar a las ah, antiguas ajá. compañías de, de, de computadoras o de tecnología y llegaba esta marca a imponerse y esta marca de rebeldes y, y este tema de ah, ser diferente en ese momento hicieron muy bien digo ahorita Apple se convirtió en lo que en ese momento quería destruir esperemos sí, que no le pase hacia 24 pero, pero a lo que me refiero son estas campañas que se te quedan en la mente y que hacen que tu producto de pronto sea conocido a nivel mundial
0: claro hasta el momento no han perdido la esencia y para demostrar esa parte y hablando ya concretamente creo que vale la pena abordar tres películas muy recientes y también me, me gustaría hablar de una película que viene que, que creo que, que puede ser de las mejores películas del año por lo que se habla de ella y por lo que hay detrás. Me gustaría hablar de eso al final. ¿Pero qué les parece si empezamos con las películas eh, recientes de, de a ¡Venga!
1: Pues ahí les va la primera. Come on, come on, cinta protagonizada por el ya referente Joaquín Phoenix, Gabby Hoffman y el que se ha robado los corazones del público, Woody Norman. Película dirigida por Mike Mills, director que por allá del 2010 sorprendió al mundo con Beginners y que en 2019 hizo un corto harto bonito, I Am easy To Find. Esta historia nos relata la vida de un tío que por cuestiones de la vida debe pasar más tiempo con su sobrino. Todo esto como pretexto únicamente para una vez más abordar aspectos nostálgicos, cosas que te remontan a tu pasado y sobre todo te invitan a reflexionar qué rumbo elegiste para que domine tu vida. Esto sin caer en manipulaciones innecesarias, apelando a lo cursi y predecible. Por lo que cada espectador puede conectar desde el más mínimo detalle o solamente de forma superficial, lo cual
2: tampoco es malo. ¿Ustedes qué les pareció? A mí me gustó un montón esta película, la disfruté muchísimo. Sobre todo por, por cómo aborda todo, por, por cómo aborda eh, el mismo desarrollo de la película sin contarte realmente mucho. Y, y sobre todo los temas los temas que habla, creo que es una película que te mantiene con los sentimientos a tope y sobre todo en, en tema como de paternidad y así... Yo la verdad es que sí vi como muchas cosas como por ejemplo
0: que yo hacía cuando estaba chavito con mi papá o así, la neta la disfruté muchísimo. Sí, sin duda y es como de estas películas que son, eh, vaya, esta frase que usamos bastante en, en la audacia del cine, pero es como un abrazo al corazón, es este tipo de películas que te eh, te hacen sentir como esa calidez interior no y, y apelan muchísimo a, a la nostalgia y a sentimientos lindos y, y sí te trae eh, recuerdos, no sé, de alguna... Figura paterna, eh, e incluso poniéndote del otro lado del de, de espejo, en este caso eh, poniéndote un poco más del lado de, de Joaquín Phoenix, te hace reflexionar un poco de, de la vida, de las decisiones que estás tomando. Eh, creo que incluso por ahí si tienes sobrinos es una película que, que te va a pegar muchísimo. Y esto complementado con las tremendas actuaciones, creo que es un acierto tanto la fotografía como el ritmo de la película que te te va envolviendo y te va llevando justo a, a este lugar cálido y al mismo tiempo las actuaciones. Y menciono la, las actuaciones. Uno pensaría que Joaquín es el que se roba la película. Y para nada es así. En este caso Woody Norman, el niño de... Eh, que tiene? 11, 11 años, años, ¿no? años. Este niño de 11 años es un actor que, que de verdad denota madurez. Ma, eh, incluso más madurez que, que algunos integrantes de La audacia del cine. Si no <risa> es que todos. Lo que te, por no decir
1: la totalidad.
0: Por no decir en su totalidad. Eh, lo hace... Increíble, de verdad, el niño se roba la película y, y, y encaja perfecto en esta personalidad que intentan darle
1: a este niño en la película. Creo que esa es la parte interesante de la, de la película. Más allá de que, como, como bien mencionas, la fotografía está ahí justo para que puedas rebobinar el tiempo, para que puedas sentir esa nostalgia, para que puedas tener esos recuerdos tan lindos que, que marcaron tu infancia o que marcaron un, algún aspecto de tu vida. Pero creo que la parte interesante es justo platicar con, con las personas y ver... ¿Qué es lo que les dejó de esta cinta? Por ejemplo, a Pablo que mencionaba el tema, el tema paterno, este, este tema en donde te, te remontaste a tu infancia y, y lo que viviste con él. Entonces, y, y para, para mí probablemente no fue así, eh, eh, pero, pero por cuestiones distintas. No quiere decir que, que uno tenga una, una lectura mejor que la otra, sino al contrario. Eso es lo lindo de cómo te, te remonta a cuestiones muy personales o, y de tal forma que haces tuya la película. Y, y por ejemplo, en mi caso pues, me re, recordó mucho cuando, cuando yo crecí con mi, con mi hermanito, eh, un pinche sobrino loco que tengo. O sea, me, me lo mucho. Entonces, ese hacer propia la película es lo que a mí me deja... Muy, muy grato sabor de
0: boca. Un saludo al pinche sobrino loco. Ojalá nos esté escuchando, porque sí es parte de la Armada Sí, es, ¿no? es, es
1: parte de la Armada Audaz, gran, gran fan, por ahí me dicen que, que nos escucha muy seguido. Ojalá esté escuchando
0: y escuche eh, pues su saludo. ¿no? no quiero ver cómo va a crecer el pobre. Y con ese ejemplo, si, si eh, funges como esta figura paterna, maldita sea, pobre niño. <risa> Eh, pero si sí, regresando a la película, sí es una película muy muy disfrutable, eh, eh, podrías pensar incluso que es una película que trata de nada, de, de, en, en parte de la película, pero cuando termina es cuando re de verdad te pone a reflexionar, incluso, eh, y eso tomando la, la historia central ¿no? de, de la película, porque hay una subtrama en la que, y hay que decirlo, no es spoiler para nada, creo que esta película no es, no hay forma de spoilearla para empezar, pero eh, parte de la subtrama es que Joaquín Phoenix se dedica a hacer entrevistas y justo está haciendo una especie de documental eh, con niños. ¿Cómo ven el futuro? Eh, ¿qué, ¿Cómo ven la actualidad y qué esperan en el futuro del mundo? Maldita sea, la sabiduría de los niños. Y, y tengo entendido que estas entrevistas fueron reales, o sea, no están eh, guionadas realmente, entonces... Digamos, estaban guionadas las preguntas, pero las respuestas de los niños son genuinos. Niños y, y adultos jóvenes, jo... Bueno, no, adultos jóvenes, no, más bien adolescentes. adolescentes ¿no? sí. Más bien adolescentes. Y, y la realidad es que las respuestas de estos niños es de las cosas que más rescato de la, de la película. Realmente te ponen a reflexionar de dónde carajo está el mundo actualmente, ¿no? Y de cómo ven eh, los niños como todas estas problemáticas sociales, eh, todos estos problemas tan cotidianos y que ya vemos incluso como parte de la sociedad, el verlo a través de los ojos de un niño de verdad te deja reflexionando y eso es lo que rescato yo, y, y, y como bien mencionas lo interesante es ver eh, cómo eh, tiene diferentes funciones para cada uno de los tres, ¿no? Así sí, es. esto. sí, claro, y, y ahorita
1: que mencionas ese aspecto, sí es cierto, uno de los aspectos más, uh, más digamos más loables de la película, ¿no? el, el poder ver la, la visión de los niños que tienen del mundo y de la, la problemática en distintos aspectos y todo esto porque siempre hemos, hemos dicho en la audacia que no, hay que tratar a los niños como estúpidos, ¿no? O sea, claro. los niños tienen un, una gran voz y tienen una forma de ver la vida muy peculiar y que val, vale la pena escucharlos, ¿no? O sea, no, no ten, pensar que por ser niños no saben nada de la vida, al contrario, y esta película justo te demuestra que los niños tienen
0: mucho que decir. Exactamente, y, y, y creo que de verdad, y, y haciendo el ejercicio que hacemos normalmente, lo bueno, creo que es todo lo que hemos hablado hasta este momento. En cuanto a cosas malas, realmente no encuentro. O sea, podría ser el, el, el ritmo, pero incluso creo que es parte de, eh, pues, este intento de hacerlo un poco más apegado a la realidad. Si quieres, hasta un poco de documental, ¿no? Con esta parte de las entrevistas. Creo que es justo el tono que tiene que tener, funciona de esa manera y, y realmente no encuentro cosas eh, negativas. Sí, yo, yo estoy de acuerdo, no encuentro cosas negativas. Aún así,
2: igual me gustaría como decir algo que me hubiera gustado... La neta es que, y, y retomando lo que decía Alan, la fotografía es una maldita belleza y la película está en un formato en blanco y negro. A mí la neta es que me hubiera gustado ver los colores que, que los paisajes que, que te ofrece la película te, te podía dar. Aún así, digo, o, obviamente sé que, que por, por el tono de la película y por esta parte como nostálgica funciona mejor en blanco y negro. A mí me hubiera gustado ver como los colores de, de los paisajes que, que, que muestran en la película. Pero la neta es que funciona para mí Igual yo no encontraría algo negativo Sí, no, de
1: acuerdo Digo, a mí, Yo la verdad es que sí disfruté el blanco y negro Porque creo que sí tiene una función dentro de la película Claro. O sea, sí. hay, hay ocasiones en donde sí se nota que lo hacen Nada más por darle un aspecto artístico Aparentemente Y que pues bueno, no, no, no funciona En este caso sí funciona Pero también entiendo que, que el querer ver los colores Porque hay, hay paisajes muy lindos En cuanto a lo malo Yo no le puedo poner algo malo a una, a una película Que en primera te invita a hacer la propia ¿no? En segunda sí. te da una historia que hemos visto miles de veces Y aún así es refrescante Aún así la quieres seguir viendo Aún así te, te mantiene expectante de lo que va a pasar Entonces ese es uno de los grandes logros de esta película Y por eso no le puedo dar ni siquiera algo malo Porque tuve una experiencia muy
0: bonita Sí, justo, y creo que eso es lo que vale la pena Por eso vale la pena ver la película Porque, y, y ya lo vimos Digo, la muestra es súper pequeña Somos tres personas y a cada uno nos dejó algo distinto Creo que lo interesante justo es eso Ver la, la película y al final reflexionar y ver qué es lo que realmente te dejó, ¿no? Y, y por ahí Armada Audaz y si se animan a verla. Y eh, tienen una experiencia diferente o comparten la nuestra. Estaría buenísimo que nos, nos platicaran sí, nos que, qué les que, dejó.
2: Que, ¿En qué aspectos los, los marcó esta cinta? Y Entonces, que vale mucho la pena hacer ese, ese experimento. Sí, los invitamos a, a toda la Armada Audaz a que participen.
1: Ahora, Garantía Audaz. Eh, sí, yo sí, yo sí me aviento sí, con Garantía puede ser, Audaz. Sí, puede grande, ser, puede sí. ser.
0: Creo que. Tendrías que tener el corazón muy frío, ¿no? Como para de plano no disfrutar de esta película. Ahora, sí. yo,
1: justo eso, o sea, yo, yo diría Garantía Audaz sin problema. Entiendo que hay personas a las que me dirán, eh, más o menos. Eh. Mira, ahí
0: te va, ahí te va que puede ser el, el contra, justo el blanco y negro. Y conozco mucha gente que de plano no se, se anima a ver películas en blanco y negro, que les cuesta mucho trabajo... Quizá por eso sería más recatado en decir garantía audaz, pero adelante, que te mienten la madre a ti. si Compromete, calado. No puede ser que no te comprometa, episodio con episodio. Lo único que se te pide es
2: compromiso. No te pedimos nada más,
0: compromiso. No me pagan lo suficiente para... Para poner a mi madrecita en la línea. Te han mentado la madre por cosas peores. Buen punto, pero... Ok, ese es Common, Common, ya escucharon dos garantías audaces, a mí no me mienten la madre, mienten la madre a, a Pepe Audaz, a Pablo Audaz, pero pasemos de la, a la siguiente película, que también bastante rescatable, en mi opinión. Sí, la nota es que es una gran
2: película, y nos referimos a after Afterjang. Esta es una película del director sur surcoreano, Kogonada. Que es, es un director muy conocido por la película Columbus del 2017 La neta yo no la vi, pero tengo ganas de, de echarle un ojo, tiene muy buenas eh, eh, calificaciones Entonces muy pronto la veré y ya les estaré platicando si, si es muy buena o si está decente Y este, este, este director surcoreano es, es bastante interesante porque además de esta película Es, es un estudioso y catedrático del cine y él se dedica a hacer ensayos de, de otros grandes directores y sus películas así como Wes Anderson, como Tarantino, como Kubrick. Y bueno, esta película está basada en una obra literaria llamada Children of the New World de Alexander Weinstein. Y trata un poquito de, 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 de un futuro un tanto distópico eh, eh, en el que es, es, es una familia, es un núcleo familiar y, y la gente compra... Eh, eh, les llaman tecno-sapiens, son como androides que les, que les sirven como de hermano mayor o, o como hijo, como parte de la familia, que, que en realidad es, está, está muy, es, es muy interesante lo que cuenta esta película, porque es como si te compras un celular, pero es parte de tu familia. Y entonces eh, la película trata de qué es lo que pasa o qué es lo que vive la familia después de que este, este humanoide... Que, que, que es parte de, del núcleo familiar, se descompone. ¿Y qué hacen y cómo, y cómo sobrellevan esto, no? Que, que al final es, está muy chistoso porque eh, en estricta teoría cuando a las familias se les descompone, lo llevan a servicio técnico como si te compras un celular y te lo reponen o te lo cambian o te hacen un descuento, lo reciclan y te hacen un descuento para que compres otro, ¿no? Que al final, o sea, justo es esta parte como de tratar... A, esta, a este familiar como una cosa o como parte de la familia, y cómo manejas esa, esa pues, pérdida, por llamarlo así, y si lo manejas justo, como si es solamente un, una cosa, un algo que adquiriste, o es alguien que se convierte en parte de tu familia. Es una película que a mí me parece muy profunda, que me, me, me parece que tiene muchísimas capas, en, en cuanto a, a las partes técnicas, es una belleza, es eh, eh, todo está como, tiene como muchas referencias a la cultura japonesa y entonces hacen un contraste muy bonito con la tecnología porque es un, es un futuro que, que no sabemos eh, el año y entonces la tecnología la cultura japonesa y lo orgánico que te lleva a pensar incluso en, en, en que en un futuro la gente está como más en contacto con la naturaleza, la gente está como más eh, en contacto con la tierra sin dejar de lado la tecnología que, que
0: les ayuda a hacer su día con día Creo que no hay nada más que decir, estuvo de capo la reseña, y sí, hasta pronto se acabó el episodio, ok, regresaste a la audacia del cine con todo. La realidad es que estuvo, no sé, no, no encuentro palabras para sumarle a esa descripción de, de Pablo Audaz, de verdad, eh, tremenda descripción, y sí te antoja ver la película. Y, y realmente creo que vale la pena, yo cómo la definiría o cómo la resumiría, siento que es eh, si Alex Garland eh, y Yorgos Lántimos y Terrence Malick... Eh, hicieron una película, digo, son palabras mayores, son tremendos directores todos, Ajá. pero tiene elementos de los tres. Si hicieras, si los metes en una licuadora, eh, sale este este producto final, ¿no? O sea, tiene elementos de todos y, y como bien, bien mencionas, Cogonada es este estudioso del cine, claramente tiene influencia de, de todos ellos y es interesantísimo el ejercicio de ver porque el, cl eh, claramente el, el hombre domina la teoría, ¿no? Verlo en la práctica me parece un ejercicio interesantísimo y, y sabe jugar, creo que controla, a, acá no podría decir que la película es lenta, más bien trae el control completo como nada del ritmo de la película porque incluso empieza con una secuencia eh, de baile, una secuencia futurista que incluso te recuerda por ahí algunos episodios de Black Mirror, ¿no? Esto me parece una, un acierto completo y me remonto a algo que acabo de decir en el, el episodio, esta cultura de TikTok. ¿Qué hay que hacer en TikTok para, para realmente atrapar la atención? Eh, tienes tres segundos para captar la atención de, de tu público, ¿no? Y esta secuencia es lo que logra, es esta secuencia vertiginosa con el intro que utilizamos de hecho para el episodio y con eso captó tu atención y ya tiene como para, justo, le da para, para mantener esa atención y bajar el ritmo y hacer una película contemplativa y hacer una película existencialista y filosófica y, y todos estos elementos van sumando a la experiencia y al final es un ritmo que para nada te aburre. Es que creo
1: que, que justo es el ritmo necesario para lo que nos está contando y lo que nos está planteando. Más allá de lo cinematográfico que bien mencionaron, los dos lo hace de forma imponente, por así, decirlo. No, hay, no hay otra palabra, sí, claro. porque justo como, como mencionan, ¿no? maneja muy bien la teoría, sabe eh, estudiar muy bien a todos los directores, pero ahora hazlo tú y cómo lo haces, eso está increíble, pero más allá de eso creo que la forma en cómo te plantea, digo, entre tantas cosas, ¿no? pero una de ellas, ¿qué es la familia en, nuestro, en nuestros tiempos? ¿no? O sea, Realmente, ¿qué es? Porque si nos vamos a una definición de hace 8000 años, pues ya saben, ¿no? ¿Y qué, qué es lo que engloba a la familia? Pero en esta ocasión te lo planteo de una manera que suena bastante lógico. No, o sea, porque sí, sí suena lógico que tú de pronto tengas un, un aparato, un androide un, o tecnología siendo parte de tu familia. No voy muy lejos, en el, creo que fue 2013 cuando salió Hair, esta película con Joaquín Phoenix, todo el mundo, no mames, ¿cómo va a ser su novia el teléfono? Güey, sí. puede ser tu novia el teléfono, porque realmente te está dando esa sensación que tú tienes cuando tienes una novia, o sea, ¿por qué quisieras tener una novia de carne y hueso si tienes una novia en tu teléfono que te da esa sensación y te cubre las necesidades que tú tienes como claro. persona para tener una relación, ¿no? Entonces, en este caso, ¿por qué estaría mal que un androide sea parte de tu familia cuando es un pilar importante dentro de tu, de tu, de tu núcleo?
0: Claro, y, 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 este, y, y es que de verdad, y, y mencionabas eh, acertadamente el tema de las capas, tiene sí tantas capas... Maneja la paternidad y puede ser una analogía de, de los tiempos tan tan rápidos y la, la falta de tiempo que realmente tiene como una familia trabajadora para criar a su hijo. no Entonces eh, se valen de este eh, Tecno Sapiens para que funja como figura paterna incluso para el hijo pequeño y que le enseñe de su cultura. Que bien mencionabas, la cultura asiática es una, una familia multiracial. Entonces eh, la intención es eh, presentarle como esta cultura asiática a la niña. no Entonces... Eh, creo que también es una, no sé si crítica, la verdad no lo sentí como crítica, pero eh, pues situaciones que se dan mucho en la actualidad, ¿no? El no tener tiempo para los hijos pequeños y quizá terminan, eh, por ejemplo, YouTube termina siendo parte fundamental de la crianza de un niño, ¿no? O un iPad, que, que los niños tienen muchísimo apego con estos iPads. Eh, puede ser como esta analogía este tecno sapiens. ¿no? Sí, pues
1: justo, es, es sí. casi lo mismo, ¿eh? o sea, en este caso era un androide,
0: sí. ponlo en un pinche iPad,
1: es lo mismo, o sea, sí,
0: sí, sí, exactamente, y este androide te da como esa sensación de que estás con, con un humano, y de hecho, eh, de ahí recuerdo una, una de las frases, y, y la voy a intentar parafrasear, una de las frases que, que más se me quedaron, y que más rescato de la, de la película, para mí es el core de la película, es el, el centro de, de esta película, eh, uno de los androides, eh, y, y por la dinámica de la película, uno de los androides de los Tecno Sapiens está platicando con Colin Farrell, que, que es algo que no hemos mencionado Ay, hasta no, el momento. No. Colin Farrell protagoniza la película, eh, le menciona a Colin Farrell, o, o Colin Farrell está teniendo un, un diálogo con ella, y, y ella le menciona. Es que ustedes son tan, tan atrás ustedes como raza humana son tan atrás que creen que todas las especies, eh, en este caso nosotros los Tecno Sapiens, queremos ser humanos. ...esa parte me pegó durísimo... ...y, y me parece súper profunda... ...y te puedes a pensarlo... Y, ...y pues sí, realmente... ...¿por qué querría ser humano?
1: Sí, de acuerdo... ...y, y creo que eso... ...va todavía más... Es ...como una crítica... ...a todos los aspectos... ...y de manera individual... ...porque de manera individual... ...pensamos que toda la gente... ...va a querer lo que nosotros queremos... ...¿no? Entonces, por ejemplo... ...si ves por ahí... Eh, ...que alguien está en una relación... Eh, ...con una persona... ...que aparentemente no es como... ...lo que nosotros querríamos... ...para esa persona... ...pero esa persona está feliz... Nosotros estamos chingue y chingue de, no, y es que, ¿por qué, ¿por qué anda con esa persona? Exactamente. Y es como, o sea, güey, quítate tu, tu ego un momento para pensar que no todo el mundo quiere lo que tú quieres. Hay personas que son felices con lo que tienen y déjalos, déjalos en paz. No estés criticando, juzgando, no estés fregando.
0: Exactamente, sumamente existencialista, de verdad. Eh, si la ves con esa apertura y esa mente abierta, de verdad, creo que puedes encontrar muchísimas cosas. Al igual que con, come on, come on, ¿no? Puedes darle diferentes interpretaciones y al final algo te va a dejar. Y, y si no, al menos los valores cinematográficos que, que, con los que cuenta esta película, de verdad, son preciosos y, y de lo mejor que he visto en, en A24. Y, y realmente, y retomando un poco el tema central del inicio, es esta película que se ve muchísimo más cara sí. de lo que seguramente fue. Es un sci-fi, y, y para estos eh, elementos futuristas, realmente se valen de, de cosas que se ven bien sencillas, pero al mismo tiempo se ven futuristas. Y como menciona Pablo, bonita, tiene unos planos
1: que son hermosos, no hay otra palabra, son hermosos de verdad. ¿Se atreven a decir
2: audas.
0: No, no me atrevo, ahí sí no me atrevo. Yo sí, sí me atrevería, pero,
2: que, que era algo que, que quería comentar, yo la neta es que sí recomiendo que vean esta película ampliamente, pero siempre y cuando... La ven con esta apertura, con esta... Eh, este, este decir, lo voy a ver sin ninguna expectativa, lo voy a ver sin esperar nada, lo voy a ver con la mente abierta, precisamente para que, o sea, pues como espectador, absorbas lo que la película te está contando y lo interpretes de la manera en la que a ti te parezca mejor, o, o, o te des cuenta de las referencias que tienen a la actualidad y hacia dónde vamos y, y cómo afrontarías tú esa pérdida. Si la ven así, sí podría decir garantiaudas. Si no, la neta y si no no, no, no me animo. Ok, yo solamente diría
1: Garantía Audaz si la ven Pachecos. Entonces, <risa> si, si la ven de esa manera, adelante. <risa> y encuéntrenle todo lo que quieran.
0: Me, me agrada, ¿eh? Me, me quedo con eso. Y quizá la última también, ¿por qué no? Creo que, <risa> creo que la última también da para verla eh, Pachecos. Y llegamos justo a la, a la última de estas tres películas. Esta película sí se estrenó en, en cines y ya la pueden ver en, en salas eh, después de escucharlo decidan ustedes si quieren eh, ver la película okay. estoy hablando de Red Rocket esta película eh, que se acaba de estrenar como les acabo de mencionar dirigida por Sean Baker eh, dirigida y escrita por Sean Baker ¿quién es Sean Baker? primero creo que eh, para realmente tener el contexto de esta película hay que tener contexto de la filmografía de este director y, y no quiero abordar tantas películas quiero abordar un par que creo que son las que suman realmente a esta experiencia Tangerine uh -huh. Y The Florida Project. The Florida Project, de hecho ya la habíamos abordado brevemente en uno de los episodios anteriores de, de A24. Eh, ¿De qué son estas películas? Tangerine es esta película que aborda eh, la, la vida de una prostituta, eh, prácticamente la, la, digamos, la clase baja de Estados Unidos. Eh, ¿Qué tiene de sorprendente esta película? Que la, la filmaron con un eh, iPhone en su momento sí. o sea, Y hablando de, de presupuestos ¿no? Claramente eh, no gastó nada de, de presupuesto ni, Incluso no hay actores eh, reales Digamos actores que hayan estudiado esto Son personas comunes y corrientes Que Sean Baker toma para, para hacer estas películas De hecho el iPhone está en
1: un museo ¿En me decir, lo, lo donó para un museo y ahí está wow. Para que
0: lo puedan ver eh, The Florida Project es esta película que de igual manera eh, retrata la, la vida de la clase baja de, de Estados Unidos, en este caso otra eh, chica que se dedica a la prostitución, que tiene eh, contacto con drogas, usa, usa drogas y vive en unos eh, proyectos, unos eh, proyectos de Florida, proyectos, eh, le llaman ellos a, a, a estas eh, pues viviendas eh, relativamente baratas y que paga renta incluso semanalmente, pero en esta película, esta chica protagonista, o coprotagonista realmente, porque la protagonista viene a ser su hija. Y vemos como toda esta vida a través de los ojos de su hija. ¿no? Eh, realmente la, la vida de la clase baja de Estados Unidos, a través de los ojos de, de una niña que vive en esta situación de, de carencia. Ese sería como el background de, de, esta, de este director, de qué le gusta eh, retratar, qué historias le gusta contar en sus películas. Eh, en este caso, Red Rocket... Eh, Digamos que, que la premisa es similar, retrata esta vida de la clase baja, de, de una, pues si quieres familia tejana, de personajes tejanos, siendo el centro de, de atención este eh, actor porno, eh, se puede decir en decadencia este actor porno que está eh, pues eh, un poco retirándose del negocio o que ya pasaron sus, sus épocas de gloria y regresa a su pueblo natal, justamente este pueblo de, de mm -hmm. Texas, con eh, la que fuera su esposa, no o es su esposa todavía. Eh, tiene un tono distinto a estas dos películas que acabo de mencionar, estas dos películas son un poco más drama, esta eh, un poco más comedia, pero comedia negra, comedia oscura, y digamos que esta comedia va a cargo de, de este actor eh, que protagoniza la película, Simon Rex, que pueden recordar por algunas eh, películas de estas de comedia absurda, de Scary Movie por ejemplo la 3 y la 5 me parece que aparece él. Eh, este actor interpreta al protagonista, este actor porno retirado Y es este actor porno pues eh, bastante vivo, hasta estafador, eh, mentiroso Que, que busca eh, salir adelante a costa de quien sea y como sea eh, Realmente esta, esto es lo que la, la puede hacer un poco graciosa Digamos la primera mitad de la película La segunda mitad eh, se torna un ejercicio bien extraño que no sé si disfrute eh, ¿Ustedes eh, qué piensan? ¿Qué vieron en esta película?
2: Híjole, es una película muy rara, extremadamente rara, que, y, y como dato curioso, Simon Rex, el protagonista, empezó su carrera siendo actor porno. Claro. Entonces, está, está chistoso que, pues, regrese a sus inicios, ¿no? Eh, la neta es que hay, hay, hay cosas que, que como, como bien mencionas, la primera mitad empieza bastante bien, sí empieza con una comedia muy rara, Simon Rex, la neta es que lo hace muy bien porque es... Un güey bien encantador, un güey muy carismático, un güey que hasta cierto punto hace muy bien el personaje de, de, de ser este güey como engatusador. Pero ya después se torna tan cancelable que es como de, güey, ¿cómo, cómo hicieron esta película sin, sin miedo a nada? Estos güeyes
0: sí son inmortales. Sí, justo <ríe> es eso lo que me llama la atención. Más allá de la película, el, el efecto que está recibiendo, eh, creo que de las tres que acabamos de mencionar... Es la mejor reseñada y la están amando, o sea, la película, la, eh, mucha gente la, la está realzando y hablan mucho de, de Simon Rex, de la actuación, mérito completo, la realidad es que su actuación es bárbara en todo momento en la película, igual hay unos hay, hay algunos actores que, que están dentro de esta película que realmente no son actores fiel a la costumbre de, de Sean Baker, pero sí, o sea, tiene, toca temas bien oscuros y lo que me llama la atención justo es eso, que la gente no la esté castigando, que no le esté pegando. Y tengo una idea de qué puede ser, pero cuéntanos tú, Pepe, ¿qué, qué, qué viste en esta película? ¿Qué opinas de esta situación?
1: Pues, a ver, de entrada creo que la película está muy bien hecha. O sea, la película está muy bien lograda. Y lo que los, más los, los temas que trata de abordar están, están ahí y están bien encauzados. Realmente es una, una crítica muy bien lograda... Pero no sé si es el tipo de cine que yo quiero ver, ese es el problema. Por eso creo que no la terminé de disfrutar como, como mucha gente lo ha disfrutado y está, está increíble. Pero a mí la verdad es que me deja con un sabor muy amargo, muy, me, deja, me deja mal. O sea, realmente, o sea, y, que, y que entiendo que, que ese probablemente es uno de los, de los puntos que quería lograr el director. ¿no? Llegarle a la gente y generarle esta sensación de de incluso de, de asco, esta sensación nauseabunda.
0: Pero ahí te va, con, las, con sus dos películas anteriores... ...para mí acierta el tono completamente y justo ese, ese sentimiento que acabas de mencionar es el que te provocan estas dos películas. Hablando de, de Tangerine y de Florida Project. En este caso creo que el tono, más allá de sumarle y de dejarte esta sensación, le resta. Porque al final para mí no, no acierta ni en el tono ni en el... Eh, vaya, en la, en la historia al final... Y, y lo, lo veo de esta manera, tenemos el viaje del héroe no y hemos hablado bastante del de, de viaje del héroe en la audacia del cine, pero para los nuevos escuchas el viaje del héroe es eh, como esta estructura narrativa en la que conocemos a un personaje principal, eh, se, se enfrenta a una situación, eh, encuentra digamos su misión, pasa por todas estas eh, aventuras o desventuras para al final cumplir un objetivo y regresar al mismo lugar donde inició. Eh, pero con un aprendizaje, como una persona diferente En este caso yo lo vería como el, el viaje del antihéroe eh, Lo vería como el viaje del antihéroe y quizá fue esta la línea que, que buscó seguir Sean eh, Baker Pero al mismo tiempo esta decisión para mí no le suma nada Y, y es una película que para mí trata de nada Y, y realmente no le, no le suma algo a mi vida
1: Sí, no, 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 tampoco, o sea, tampoco a la mía, que lo único que le sumó fue que me quedé como de puta madre, ya no quiero vivir, ¿eh? Exactamente, pero pero creo que, y, y esta parte que mencionas del de, de, de viaje del héroe llevado a un tono muy gris, muy plano, eh, porque no hay un aprendizaje, porque no hay, realmente no hay un héroe en el cual tú puedas empatizar, empiezas a empatizar al principio porque pues, es medio canchero y carismático y todo, Posteriormente empiezas a decir, este cabrón no lo quiero volver a ver en mi vida. Sí. Y, y hasta ahí, digo, me, me encanta que haya tratado de plasmar algo de esa manera. Pero lo que, lo que te decía, creo que lo lleva a un, a un punto extremadamente innecesario, a un punto incluso llevándolo a un límite, como, como decía Pablo, un tema cancelable por completo. Que entiendes que no lo, no lo cancelas porque es una película y se trata justo, esa es la intención de que veas las cosas tal cual son, si se puede decir de esa forma. Pero... Pero no, para mí no funciona nada, o sea, yo no, te digo, no es el tipo de cine que yo quiero ver.
0: Creo que bajo otras circunstancias la hubieran cancelado y hay un, un factor clave para mí dentro de la película que también te habla de la astucia de este director, ¿no? Eh, ese factor clave es estos eh, breves momentos en los que aparece la campaña de Donald Trump. Ajá. Uh -huh. Siento que eso sí. lo utiliza para lavarse uh -huh. las manos y decir, mira, este es el mundo de, de, de esta gente, de los simpatizantes de Donald Trump. Yo me lavo las manos y te presento las cosas, pero de lejos, ¿no? O sea, te lo muestro de lejos. Para mí ese es el punto clave y esa, ese es el motivo por el cual no estamos, eh, y digo, no, no me quiero incluir, pero al final pues somos una sociedad que cancela todo, ¿no? No, no estamos cancelando esta película.
1: Y creo que también justo por eso es que están alabando esta película, porque ya entonces la tienen como una película valiente, una película arriesgada, y justo ese cambio y ese switch, nada más con ese detalle, y como dice, se habla de la, de la astucia del director, con eso logró ganarse a
2: la gente. Sí, se lavó justo. las manos en ese momento, ¿no? Sí, totalmente de acuerdo, yo creo que justo disfrazaron todo esto con, con esta como crítica ahí como bajita del agua, del de, de eh, Great America Game porque sí, pasan, pasan ahí varias cosas como de, de la campaña de Donald Trump y de todo esto de, de, de Great America Again y no sé qué. Entonces, creo que justo todo esto está como muy disfrazadito, precisamente para que no lo hagan así de cancelable. Porque sí, la neta, está, está cañón. Y que justo, yo creo que al final lo que, lo que toda la audiencia que ve esta película piensa es que no se salga con la suya este cabrón, ¿no? Sí, o sea, sí, sí. porque además, a, a, aunque es un güey súper carismático, es como de güey... No, pero ¿por qué? ¿Por qué va a ser eso? no <risa> Sí, justo
0: así decía En mi mente, he escuchado la voz de, de Pablo Daz, no No, no, <risa> <risa> ¿No? termina la película No, no güey, no, pero ¿por qué? ¿Qué? <risa> sí, justo, justo ese es el efecto y, y la realidad es que Y no sé, me imagino comparten La verdad es que no disfruté nada la película como les mencionaba, disfruto más sus ejercicios anteriores porque ahí sí veo la intención. Acá no veo realmente una intención del de, de director. O sea, solo veo una, una película que al final no se compromete ni para un lado ni para el otro. Y, y no sé, la realidad es que a pesar de que tiene momentos muy disfrutables, eh, termina siendo una película que sí no, 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 no me Uy, llenó para nada.
1: O sea, yo, yo sí creo que tiene una, mm -hmm. una intención, pero... Te, te insisto, no es el tipo de películas Que yo quiero ver, o sea, no siento que haya Perdido mi tiempo, no siento que haya no, eh, Desperdiciado En haberla visto, incluso yo diría, o sea Creo que para, si quieres ver un mundo deprimente de la de la chingada y ya estás a punto de matarte, pues este te da el empujoncito. ¿Sí? ¿si, <risa> ¿sí, está, ¿Sí, les gusta? ¿sí? está bien, veanla. Si ya tienen esa intensidad chingona, si les gusta deprimirse, vean, está, está bueno. Si eres, tú, regio, sal... <tose> <risa> 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 eres regio también, ¿no, <risa> <risa> probablemente <risa> hablando de cancelaciones, <risa> <risa> no nos vamos a parar en Monterrey, muchachos. <risa>
0: <risa> Ni Monterrey, ni el Estado de México. Bueno, el Estado tampoco es como que tenga muchas ganas de ir, <risa> Es como que un sábado, ¿qué pedo? ¿Quién jala el Estado de México? No. <risa> <risa> Ay, qué ganas de ir Catepeco. ¿no? <risa> Pero, pero bueno,
1: o sea, sí, entiendo este punto, pero ya digo le no es el tipo de, de, de películas que yo quiero ver, no es el tipo de mundo que quiero ver, y entiendo que ahí está ese mundo, pero no, no quiero ver eso, de verdad me pone muy mal, estoy a punto de llorar. ¿sí?
0: <risa> Salgamos de eso, de, de eso oscuro, okay, y, y creo que fue la, la película más complicada, esta sí, véanla bajo su propio riesgo, eh, quizás si son muy fans de, de la comedia negra, la comedia oscura, pero ni siquiera funciona en ese nivel no. para mí. Sí, no. Eh, no sé creo que eh, ni siquiera tam tampoco quiero decir evítenla a toda costa bajo su propio riesgo ya escucharon más o menos de qué va la que sí eh, recomiendo tener en el radar maldita sea y, y es una película que probablemente y, y, y descubrí eh, o escuché de ella recientemente pero se convirtió probablemente en la película que más espero y estoy hablando de everything everywhere all at once es, eh, pues si tienen oportunidad, busquen el tráiler en, en YouTube, es esta película también de A24, para variar, y, y por eso la mencionamos justamente en este episodio. Es esta película eh, en la que dirigen, eh, y de hecho así lo mencionan en el tráiler, los Daniels. Ajá. Eh, Dan Kwan y Daniel Scheinert ¿Quiénes son estos eh, personajes? Son responsables de, de películas bien extrañas, Swiss Army Man y The Death of Dick Long. Son dos películas que ya hemos abordado. Eh, busquen a Daniel Scheinger, de verdad, no, no tiene desperdicio su foto, es un personaje que se ve extremadamente extraño. Tiene una cara rarísima y se ve un personaje sumamente excéntrico. Como lo son sus dos películas anteriores, Swiss Army Man y The, The Death of Dick Long, La Muerte de Dick Long. Eh, esta película, Everything, Everywhere, All at Once, de verdad, ni siquiera sé qué esperar. O sea, se ve como una, una película. Es rarísima que toma este concepto de, de universos paralelos, de multiversos, algo que, que está siendo muy popular. Se me hace un cabrón tan inteligente justo al tomar este concepto tan popular actualmente y aterrizarlo en una película que va claramente orientada hacia otra audiencia. Pero quizá este es el empujón que necesita para hacerla popular. Eh, la película la protagoniza... Michelle Yeoh, la protagonista del tigre y el dragón, claramente sabe artes marciales. Incluso pudimos verla recientemente como la tía de Shang-Chi en el MCU. Y en este caso le dan su papel protagónico en esta película que de verdad promete muchísimo.
1: Promete... esta, Hace rato veíamos el, el tráiler. Y todos así emocionados de ver lo, lo que promete, o sea, realmente promete algo, algo épico con un chorro de artes marciales, un chorro de chingazos, pero por ahí creo que la sorpresa va a ser todo el tema que englobe que
2: siendo A24 va a terminar siendo algo muy profundo. Sí, yo creo que va a ser una película bastante irreverente, bastante cagada y, y sobre todo llena de chingazos de, de Michelle yo a ver si vuela como en las otras películas, se ve que va a estar muy buena, por favor vean
0: el trailer real, vale la pena, está muy 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 bueno. Y ya trae reseñas buenísimas en Estados Unidos, ya se estrenó y está dando muchísimo que hablar, lastimosamente todavía no tenemos fecha de estreno en México, un poco retomando lo que ya mencionábamos durante el episodio. Pero de verdad, ténganla en el radar y seguramente acá en La Audacia, antes que nadie les vamos a decir qué, de qué trata esta película, de qué va y si vale la pena verla, seguramente así va a ser.
1: Sí, para que se, se quiten el mal sabor de boca que, que les dejó Red, Red Rocket, Rocket, si es que la, se atreven a verla. Y que hablando, digo, haciendo un, un paréntesis antes de que se me olvide, hablando de Red Rocket, el fotógrafo de, de, esta, de esta película también es fotógrafo de la película de The Waves, también de... De A24, esa sí la pueden encontrar en Netflix, mi novia encarnecidamente me la recomendó en la semana, la verdad es que tuve chance de verla y está poca madre, se
0: las recomiendo muchísimo. Ok, ok, la voy a ver, seguro la voy a ver. Eh, creo que eso sería todo por parte del episodio del día de hoy, eh, ojalá lo hayan disfrutado tanto como nosotros disfrutamos hablando de estas películas, que son eh, tres películas que de verdad valen la pena. Siguiente semana probablemente, no probablemente, más bien tendremos que regresar al MCU, tendremos que regresar al Doctor Strange. Ojalá sea una película eh, bastante buena, que es lo que promete, ¿no? Promete ser una película buena. Eh, nos escuchamos el siguiente martes, como cada martes, algo más que agregar. Nada más agradecerles
2: a todos por su apoyo, porque cada semana estoy aquí.
1: <risa> sí, como siempre, muchísimas gracias, muchísimas gracias a la persona que le regaló esa playera épica que trae el becario el día de hoy, no la pueden ver obviamente, pero trae una playera oficial de la audacia del cine, no sé si sea la primera de muchas, pero esperemos que así sea, y gracias a todos por hacer posible, a ustedes también los quiero muchísimo,
0: Besos. muchas gracias, los queremos muchísimo, no se olviden de seguirnos en redes sociales, Instagram la más activa, digamos, to en todas como arroba audacia del cine,